0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیكم السلام کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی قدیر کیا جب احد میں تمہیں ایک مصیبت پہنچی حالانکہ تم بدر میں اس سے دگنی پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے کہہ دیجیے کہ یہ تمہارے ہی نفسوں کی جانب سے ہے بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اہد کے دن مسلمانوں کو اپنی ہی غلطی کی وجہ سے تکلیف پہنچی تھی ان کے ستر لوگ شہید ہو گئے تھے یعنی اہد کے میدان میں جب مسلمان قتل اور زخمی ہوئے تو ان کی زبان سے حیرت کے طور پر نکلا کہ یہ کیسے ہو گیا کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں اور اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں جواب دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں تم نے وہ درہ چھوڑا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تو آج یہ دن دیکھنا پڑا کیونکہ اللہ کی مدد کا وعدہ تو اطاعت کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہوگے بہرحال یہاں پر فرمایا گیا کہ تمہیں عہد میں ایک مصیبت پہنچی حالانکہ بدر میں تم اس سے دگنی پہنچا چکے تھے دگنی کیسے بدر کے دن ستر مشرق مارے گئے تھے اور ستر قیدی بنے تھے اور عہد کے دن مسلمانوں کے صرف ستر لوگ شہید ہوئے تھے تو یہاں پر اللہ سبان تعالیٰ اپنی صفت قدیر سے یہ واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے وہ تو مدد کر سکتا ہے لیکن یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ کیا تم مدد کے اہل ہو پھر فرمایا وماسکم یوم الطل جمعی اللہ ولیمل اور جو مصیبت تمہیں اس روز پہنچی جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو وہ اللہ کے ازن سے تھی تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے یعنی احد کے دن جو مشکل تم پر آئی تو وہ اللہ کے علم میں تھی اللہ کے ازن کے ساتھ آئی کیونکہ ہر کام اللہ کی قضاء اور قدر کے تحت ہوتا ہے یعنی ابتدا میں جو دشمن تمہارے سامنے سے بھاگ اٹھے اور پھر اس کے بعد تم اپنے محاذ کو چھوڑ گئے تو یہ سب کچھ اللہ کی قدر و قضاء کے مطابق تھا اس کی حکمت کے مطابق تھا مومن کو یہ جان لینا چاہیے کہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے من مصیبت اللہ بن اللہ ومن مین بل یہ قلبہ اللہ بک الشعین علیم جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے عزن سے ہی آتی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اسی لیے جب انسان پر کوئی تکلیف آئے کوئی امتحان آئے تو اسے کہنا چاہیے قدر اللہ یہ اللہ کی قدر تھی وما شاء افا اور جو اس نے چاہا وہ کیا تو اس کی چاہت جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے فکلبی اکربان یقول اور تاکہ وہ ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جب انہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاعی کرو تو کہنے لگے اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے وہ اس دن ایمان کی بنسبت کو سے زیادہ قریب تھے وہ اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا اور اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے تھے یعنی اس جنگ میں شکست کا ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ اللہ سبحانہ و ان لوگوں کو جان لے اللہ تعالی تو پہلے ہی جانتا ہے لیکن جب آزمائش آتی ہے تو لوگوں کی حقیقی پہچان ہوتی ہے اور اہل ایمان کو بھی پتا چل جائے کہ کون منافق ہے یعنی غذبۂ احد میں منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا تھا ابتدا میں تو عبداللہ بن عبی اپنے تین سو ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا مسلمانوں نے سمجھایا بھی کہ آج مشکل وقت ہے اور تم چھوڑ کے جا رہے ہو تم لڑنا نہیں چاہتے تو کم از کم دفاع ہی کرو کیونکہ ان سے کہا گیا تھا وکیل الحم تاطل اب تو اس کو یہ آپشن بھی دی گئی تھی کہ ٹھیک ہے جنگ نہیں لڑو تو کم از کم ڈیفینڈ ہی کر دو کالم کتاب تو کہنے لگے کہ اگر ہم قتال جانتے ہوتے تو ہم تمہارے پیچھے آتے جو کہ سراسر ایک جھوٹ تھا اور ان کی طرف سے بہانہ تھا تو بات یہ ہے کہ انسان بعض اوقات کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا تو جو اس کے بس میں ہے وہ اس کو کر لینا چاہیے یعنی اگر کسی بڑی مسلحت پر عمل نہ کر سکے تو چھوٹی مسلحت پر ہی عمل کر لینا چاہیے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے کیونکہ فرمایا ہوم لل کفر اقرب امن ہوم کہ وہ اس دن ایمان کی بنسبت نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے یعنی منافقین جو تھے وہ مومن نہیں تھے یا ایمان نہیں تھا ان کا بلکہ ان کا یہ عمل کفر کو فائدہ پہنچانے والا تھا یعنی انسان بعض اوقات ایک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان کے درجات میں بڑھ جاتا ہے اور بعض اوقات اس کا دوسرا عمل اس کو ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب کر دیتا ہے تو اطاعت ایمان میں بڑھاتی ہے جبکہ نافرمانی انسان کو کفر میں بڑھا دیتی ہے اللہ دین اقالخوان بقاد ل اتا او نا ماقلو کل صادقین۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے لڑنے والے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ یعنی یہ منافقین ہی کی بات ہو رہی ہے کہ جب غزوہ احد میں مسلمان شہید ہو گئے تو مرافکین نے اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی جہاد سے متنفر کیا جائے کہ جب کوئی جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو مارا جاتا ہے تو قرآن نے ان کے اس شبے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر واقعی گھروں میں بیٹھے رہنا تمہیں موت سے بچا سکتا تو پھر اپنی موت کو ٹال کر دکھاؤ یعنی موت جب آتی ہے انسان پر تو وہ گھر میں بھی آ جاتی ہے ضروری نہیں کہ انسان گھر سے باہر ہی ہو جیسا کہ صورت الحزاب میں بھی آتا ہے کلفر قتل کہہ دیجئے تمہیں بھاگنا ہرگز فائدہ نہ دے گا اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو اور اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کرے یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کر لے اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان صرف اللہ ہی کی حفاظت میں ہو تو اس کی حفاظت ہوتی ہے اور اگر اللہ سبحانہ تعالی کسی کو کوئی نقصان دینا چاہے یا موت دینا چاہے تو کوئی کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتا پھر فرمایا ولا تہ سبن قطلو فی سب اللہ امواتا بلیا اندر اب یورژون اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں آپ انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کریں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پہ آتے ہیں وہاں کے پھل کھاتے ہیں پھر سونے کی ان کندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو ارش کلے لٹک رہی ہے جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور آرام اور راحت کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں ہمیں رسک دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں۔ اسی لیے فرمایا ولا تحسبلوفی سبیل اللہ امبات کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں آپ انہیں مردہ خیال نہ کریں اور یہ پیغام تھا ان جنت والے شہیدوں کا اپنے پیچھے والوں کے نام جو اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کی طرف سے پہنچایا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ زندہ ہیں وہ رزق دیے جاتے ہیں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب جنگ عہد میں میرے والد عبداللہ بن امر ابن حرام شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے جابر کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ اللہ نے تیرے والد سے کیا فرمایا دوسری صنعت سے اس حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اے جابر کیا بات ہے میں تجھے دل شکستہ دیکھ رہا ہوں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے والد شہید ہو گئے اور بچے اور قرض چھوڑ گئے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں کہ اللہ نے تیرے والد سے کس انداز سے ملاقات کی میں نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور فرمائیے فرمایا اللہ نے جس سے بھی کلام کیا ہے پردے کے پیچھے سے کیا ہے لیکن تیرے والد سے بغیر ہجاب کے کلام فرمایا ہے اور فرمایا میرے بندے مجھ سے کسی تمنا کا اظہار کرو کیا چاہتے ہو تم میں تجھے عطا فرماؤں گا عبداللہ نے کہا یارب مجھے زندہ کر دے میں دوبارہ تیری راہ میں قتل ہو جاؤں رب سبحانو تعالی نے فرمایا میرا یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے کہ انہیں دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا انہوں نے کہا یارب میرے پیچھے والوں کو پھر پیغام پہنچا دے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی yani سبحان اللہ کہ کس طرح جانے والا جب وہاں پر جاتا ہے تو اس کو اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں رہتی اس کو دنیا کے مسائل کچھ بھی نظر نہیں آتے اس کی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ میرے پیچھے والوں کو یہ دے دیا جائے جی کیونکہ ان سے پوچھا جا رہا تھا تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو وہ چاہتے تھے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے بچوں کے نان نفکے کا سامان ہو جائے میرے گھر والوں کے لیے یہ ہو جائے میرے بیٹے کو یہ مل جائے نہیں کچھ بھی نہیں کیونکہ ان کی بیٹیاں تھیں جو پیچھے رہ گئی تھی اور بغیر شادی کے تھی تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے یعنی کوئی بھی مطالبہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ مجھے دوبارہ زندہ کرے تاکہ میں اسی طرح پھر جان دے کر تیرے پاس واپس آؤں تو یہ تو چونکہ ہو نہیں سکتا کہ جانے والا کوئی بھی دنیا میں واپس آئے لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ موت کتنی لذت والی اور اس کا انجام کتنا خوبصورت اور اللہ کے ہاں کیسی کیسی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسی قدردانی فرماتا ہے اب شہداء کی یہ زندگی جو ہے کیا یہ حقیقی ہے یا مجازی ہے یہ سمبولک ہے یہ حقیقی زندگی ہے لیکن اہل دنیا شعور نہیں رکھتے اس کا اس کو گراسپ نہیں کر سکتے کہ وہ کس قسم کی زندگی ہے کیونکہ جنت میں جو کچھ ہے اہل دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتے اور پھر حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ ان کی روحیں سب پرندوں کے جوف میں ہوگی یا سینوں میں اور پھر وہ جنت میں کھاتی پیتی ہیں اور ادھر سے ادھر اڑ کر جاتی ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہید زندہ بھی ہوتے ہیں اور نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ جنت والے جو ہے جہاں چاہتے ہیں گھومتے اور کھاتے پیتے ہیں شہداء کے رزق کے بارے میں آتا ہے شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں جہاں صبح و شام جنت سے ان کے پاس رسک پہنچتا ہے شہداء کی روحیں جنت میں گھومتی پھرتی ہیں یعنی ان کا ایک خیمے کی طرح ہے جس میں وہ گھومتے پھرتے ہیں اب یہ بھی ہم فگر آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جنت کے کنارے پہ کیا ہے جنت میں کب جاتے ہیں ارش تلے کب ہیں رب سے ملاقات کب ہوئی یہ سب کچھ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے بہرحال ان کے گھر جو ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں سمیرہ بن جندب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات خواب میں دو آدمی دیکھے جو میرے پاس آئے پھر وہ مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھے اس کے بعد مجھے ایک ایسے مکان میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور سب سے افضل تھا اس سے خوبصورت مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تو ان دونوں نے کہا کہ یہ گھر شہدا کا گھر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے لیے شہادت کی دعا بھی کرتے تھے اللہم زخمی شہادت فی سبی وجعل وجال موتی فی بلد رسول کا کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اور شہدا کے بارے میں فرمایا فریما خوف اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا اس پر وہ خوش ہیں اور ان اہل ایمان کے بارے میں بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے تو شہداء سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور ان کو سکون اور امن کی نعمت عطا فرماتا ہے یہ آیت بھی پچھلی آیت سے متعلق ہی ہے کہ شہداء اپنے رب سے خوش ہیں اور رب ان سے پھر خوش ہے اور ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے یس طب شرون ابن امت من اللہ وفادی المؤمنین وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہوتے ہیں اور اس پر بھی کہ یقیناً اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اب یہ دوسری دفعہ خوش ہونے کی بات آ رہی ہے پہلی خوشخبری کے بعد یہ دوسری خوشخبری جو ہے یہ مزید تاکیدی بات ہے اور اللہ کا بے پایا فضل و کرم بھی ہے اللہ سبحانہ و کی نعمتیں اور فضل بھی ہے یعنی پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں سے متعلق تھا کہ ان کو بتا دیجئے ہم خوش ہیں اور دوسری خوشی اس انعام کی وجہ سے ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہے یسب شرون و فضل وہ خوش ہوتے ہیں کس بنا پر اللہ کی نعمتیں پا کر اور, اور لی یہ نعمتیں اسی کو ملتی ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے کہ اللہ تو ہم سب سے بھی راضی ہو جائے کیونکہ رب کی رضا کے بعد دل میں جو اطمینان آتا ہے اور جو خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے دنیا کی کسی نعمت میں وہ سکون نہیں ہے اللہ دین سجاب لینسن و تقو اجر وہ مومن جنہوں نے عہد میں زخم لگنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا ان میں سے جنہوں نے احسان اور تقوی کی روش اختیار کی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ یہ جنگ اوہد سے اگلے دن کا واقعہ ہے ہمراسد سے متعلق اس کی تفصیل یہ ہے کہ اوہد سے پلٹ کر جب مشرقین کچھ دور منزل پر چلے گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا حماقت کی ہے کہ مسلمانوں کا پوری طرح خاتمہ کیے بغیر واپس آ گئے چناچے وہ مدینے پر دوبارہ حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنانے لگے کچھ دور جا کے واپس آ کے پھر حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے مسلمانوں کو مشرقین کے تعاقب میں نکلنے کا حکم دیا تاکہ وہ پلٹ کر مدینے پہ حملہ نہ کریں کیونکہ مدینہ میں بھی عورتیں بچے اور ان کے گھر بار تھے اگر وہ حملہ آور ہوتے تو آپ سوچے جب کوئی فوج کسی شہر میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہاں کیا, کیا نہیں ہوتا تو یہ ایک بہت ہی خطرناک سی سچویشن پیدا ہو گئی تھی تو اس وقت اگرچہ عہد میں شریک ہونے والے جسمانی طور پر روحانی طور پر جذباتی طور پر زخموں سے چور چور تھے کیونکہ صدمہ بھی تھا ان کو اور نقصان بھی بہت بڑا ہو چکا تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فوراً تعمیل کی اور نکل کھڑے ہوئے جب مدینہ سے تقریباً آٹھ میل کے فاصلے پر ہمراہل الاسد ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہنچے تو مشرقین کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان ان کے پیچھے جا رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اس مرتبہ تو واپس چلتے ہیں اگلے سال آئیں گے تو اس صورت حال کے پیش نظر پھر مسلمان بھی مدینہ میں واپس آ گئے تو عیسائیت اس میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے اللہ بھی نستاب اللہ و وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول کے حکم پہ لبیک کہا فورن پکار پہ لبیک کہہ دیا کہ ہم حاضر ہیں من ما دماس القرح اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکا تھاہد کے دن وہ بری طرح تکلیف اٹھائے تھے ان میں سے جن لوگوں نے احسان کی روش اختیار کی و تقاؤ اور کی روش اختیار کی ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے یعنی جو خوشی خوشی آگے بڑھے اور پھر خاص طور پر جنہوں نے ثابت قدمی اختیار کی تو جنگ عہد میں بھی اور اس کے بعد بھی ثابت قدم رہنے والے صحابہ کی تعداد اگرچہ بہت کم تھی لیکن ان کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ انہوں نے سائد کی تلاوت کی اور پھر اروا سے فرمایا جو ان کے بھانجے تھے اے میرے بھانجے ان میں تیرے دونوں والد یعنی زبیر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما تھے جن کے بارے میں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے اللہ سنا سقت جما فخ شم وہ جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ دشمن کے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے تو ڈرو ان سے تو اس نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا ایمان مشرقین کے چیلنج سے اور زیادہ بڑھ گیا اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ گٹتا بڑھتا رہتا ہے ایمان دلوں میں پرانا بھی ہو جاتا ہے تو انسان کو ایسے ایمان کی دعا کرنی چاہیے کہ جس سے انسان پھر کبھی پھرے نہ وہ ایمان اس کا کم نہ ہو اللہم انی ایمانا لا لا محمد صلی اللہ کا ایمان قطم محمد جنت الخل اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے یعنی جو واپسی کی راہ نہ ہو ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں تو بہرحال یہاں منافقین نے جب مسلمانوں کو ڈرایا بھی کہ دشمن تمہارے خلاف جمع ہو گیا تو ڈرنے کے بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا یہ ہوتا ہے اصل ایمان ہم اس پر اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ جب ہمیں کسی بات سے ڈرایا جاتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے کیا ہم اس وقت کہتے ہیں حسب اللہ نعم الوقی کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے یعنی آج کل بھی آپ دیکھیں کہ تو ہر طرف سے خوف ہی خوف کی خبریں ہیں اور ایک پریشانی کا عالم ہے ہر شخص پر چاہے چھوٹی پریشانی یا بڑی یعنی چاہے خیال کی حد تک ہی ہے اس کی روز مرہ کے معامولات میں نہیں بھی خلل آیا لیکن بہرحال ایک پریشانی ہے تو ایسے موقع پر یہ بہترین دعا ہے کہ جب بھی دل میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ بھی آئے تو فوراً انسان کے و نعم الوکیل اللہ ہی ہمیں کافی کیونکہ اللہ تعالی ہی کسی نقصان سے اور صدمے سے اور پریشانی سے بچاتا ہے تو انسان بچتا ہے ورنہ نہیں اور وہی وہ بہترین کار ساز الوکیل حسب اللہ کلمہ جو ہے اس سے انسان کا خوف دور ہو جاتا ہے یہ وہ کلمہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اکیلا اللہ ہی ہمیں کافی ہے تم سب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور وہ بہترین ذات ہے جس پر کوئی بھروسہ کر سکتا ہے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کا آخری کلمہ یہی تھا حسبی اللہ کہ مجھے اللہ کافی ہے اسی طرح دجال کے مقابلے میں کسی بھی دشمن کے مقابلے میں یہ کلمہ کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ دل کا خوف دور ہو جائے اور دل کے اندر ایمان کا سبات ہو جائے اور اگر کوئی خوف ہے اس کے نتیجے میں اگر کوئی نقصان بھی ہے حتیٰ کہ کسی کی موت میں ہے تو کم از کم آخری وقت میں انسان ایک اطمینان کی حالت میں دنیا سے جائے اسی طرح دجال کے مقابلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فکنے سے محفوظ رکھے لیکن دجال کے مقابلے میں بھی یہی کلما پڑھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے بعد ایک گمراہ کن کرداب آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکنے بنی ہوگی یعنی پیچھے گدی کے اوپر ایسے جیسے ماتے پہ بل ہوتے ہیں اس طرح کے بل ہوں گے اور بے شک وہ یہ دعوی کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں سو جو شخص یہ کہ دے کہ تو ہمارا رب نہیں ہے ہمارا رب تو اللہ ہے ہم اسی پر توکل کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں علیہ ہی و علیہ ارمنا نو باللہ من شرک اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو دجال کو اس پہ تسلط حاصل نہیں ہوگا وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا تو اللہ پر جو بندہ توکل کرتا ہے اللہ پر جب بندہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے وہ میں یا توکل اللہ ہی حسب زندگی میں بے شمار مرحلے آتے ہیں ہر روز ایک نئی سیچویشن ہوتی ہے انسان کبھی اپنی صحت اور زندگی کے بارے میں پریشانی کا شکار ہوتا ہے کبھی شیطان اولاد کے بارے میں بس ڈال دیتا ہے کبھی انسان کو موت کا خیال بہت آنے لگتا ہے وہ موت بھی برحق ہے پھر اسی طرح کبھی مال کے بارے میں اور اب کی سیچویشن میں تو اتنی انپرڈکٹیبل ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بہت بہتری کرے لیکن ایسے میں انشاءاللہ اللہ اگر آپ حسبن اللہ پڑھتے رہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے رہیں تو کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی ہر سچویشن میں کافی ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشکل حالات میں اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا ولاکا فرین و منافقین ودا ہم و توکل اللہ و کفا وکیلا اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی ایزاز آسانی کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے اور کام بنانے کو اللہ ہی کافی ہے تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آپ پر بلا وجہ تنقید کرے آپ کو کرٹیسائز کرے آپ کو ذلیل کرے اور آپ کے پاس اتنی ہمت نہ ہو یا گٹس نہ ہو یا آپ کمزور ہوں کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انسانوں کے سہارے ڈھونڈنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرے انسان کہ اس شخص کی طرف سے اللہ مجھے کافی ہو جائے اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی کے بھی نقصان پہنچانے پر جو ڈر آتا ہے اس موقع پر حسبی اللہ ہی پڑھا جائے سورت ظمر میں آتا ہے ان ارادنی اللہ در ہل ہن کاشفات و او ارادنی برحمتن ہل ہن ممسکات و ہی قل حسبی اللہ علیہ اتوکل المتوکلون اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور ہٹا سکتے ہیں یعنی دیویاں دیوتا یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں یعنی کوئی بھی نہیں روک سکتا ان سے کہو مجھے اللہ کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں تو جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے وہ میں توکل اللہ فہ حسب ان اللَّهَ بالغ امرح قدا اللہ کل شعیح ان قدرا اور جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ اس کو کافی ہے بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے اور یہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ کون سی مشکل کب آسان ہوگی ہر چیز کا ایک وقت ہے اور وہ وقت گزر جائے تو وہ تکلیف بھی گزر جاتی ہے اور اگر انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور پھر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس نقصان کو پورا کر دیتا ہے کسی بہتر شکل میں عطا کر دیتا ہے اور اس سلسلے میں وہ خوبصورت واقعہ آتا ہے ایک روایت میں اس سلسلہ صحیحہ میں کہ تفاوہ قبیلے کا ایک آدمی اپنے قبیلے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم اپنے سامان تجارت والے قافلے میں مدینہ آئے اور اپنا سامان فروخت کیا پھر میں نے کہا میں تو اس آدمی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور جاؤں گا اور پچھلوں کو بھی آپ کے حالات سے آگاہ کروں گا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا آپ نے مجھے ایک گھر دکھایا اور فرمایا ایک عورت اس گھر میں رہتی تھی وہ بارہ بکریاں اور کاتنے کا تکلا جو ہے یعنی سوت بننے کا جس کے ساتھ وہ بننے کا کام کرتی تھی چھوڑ کر مسلمانوں کے ایک فوجی دستے میں ساتھ شامل ہو کے چلی گئی کہ ان کے لیے کھانا وانا پکاؤں گی ان کی مدد کروں گی جب واپس آئی تو دیکھا کہ بکری اور اس کا تکلا جو ہے وہ گم ہے غائب ہے ایک بکری صرف اس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنے راستے میں نکلنے والے کی حفاظت کی ضمانت دی ہے اور میری تو ایک بکری اور تکلا گم ہو گیا ہے اب میں تجھے قسم دے کر اپنی بکری اور تکلا طلب کرتی ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب تبارک کو تعالی سے اس کے مطالبے کی شدت کا تذکرہ کرنے لگے اور فرمایا تو اس نے جب صبح کی تو اپنی بکری جیسی ایک اور بکری اور اپنے تکلے اور جیسے ایک اور تکلے کے ساتھ یعنی وہ دونوں چیزیں واپس مل گئی بلکہ زیادہ اگر تم چاہتے ہو تو سورت کے پاس چلے جاؤ اور اس سے خود پوچھ لو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے جو ایک عملی مثال ہے توکل اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس وقت تک توکل نہیں کرتے جب تک سارے ہمارے چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہ آ جائیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے کنجیاں ہمارے پاس ہوں گی پھر ہم توکل کریں گے ٹھیک ہے انسان کے پاس جتنا بھی ہے پوری ہے تو پوری آدھی اتوادی جو بھی ہے لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ رب پر بھروسہ اللہ سبحانہ و ہی کام چلانے والا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جب ایک غزبے کے لیے روانہ ہوئے واپسی پہ دوپہر کا وقت تھا جنگل میں تھے وہاں ببول کے بہت سے درخت تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنے درخت کے سائے تلے لیٹ گئے اور اپنی تلوار بھی درخت کے ساتھ لٹکا دی لوگ بھی درختوں کے نیچے پھیل گئے ادھر ادھر تو آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا آپ اکیلے تھے کہتے ہیں کہ ابھی ہم اسی کیفیت میں تھے کہ آپ نے ہمیں پکارا ہم حاضر ہوئے تو ایک بدوی آپ کے سامنے بیٹھا تھا آپ نے فرمایا یہ شخص میرے پاس آیا تو میں سو رہا تھا اتنے میں اس نے میری تلوار کھینج لی اور میں بھی بیدار ہو گیا یہ میری ننگی تلوار کھینچے ہوئے میرے سر پہ کھڑا تھا اس نے کہا آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا میں نے کہا اللہ وہ شخص ایک لفظ سے صرف ایک لفظ سے اتنا مروب ہوا کہ تلوار کو نیام میں رکھ کر گیا اور یہ बैठा हुआ है کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہ دی تو یہ جو ہے عین گھبراہٹ کے وقت عن خوف کے وقت عن مشکل وقت میں اللہ پر توکل کرنا بھروسہ کرنا اس کو پکارنا سارے غم کو پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور اگر اللہ کے اذن سے کوئی نقصان بھی ہو جائے تو بھی اللہ اس نقصان کو پورا کر دیتا ہے اگر انسان دنیا میں تو دنیا میں کر دے گا ورنہ آخرت میں کر دے گا تو اس لیے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں اٹھا سکتا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہو پھر اسی طرح سلام نے بھی اللہ سبحان تعالیٰ پہ توکل کیا جب وہ اپنے لوگوں کو لے کر ایجپٹ سے نکل رہے تھے تو آگے سمندر تھا اور پیچھے پھر تھے تو اس وقت لوگ گھبرا اٹھے اور کہنے لگے کہ انا لمود کہ اب تو ہم پکڑی لیے جائیں گے قال اللہ انائی ربی سیاہ دینی تو موسیٰ سلام نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے ضرور راہ دکھائے گا وہ رستہ نکالے گا پھر اسی طرح آل فیرون کا مومن بندہ جو تھا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اور اس نے وہ سپیچ کی اور اتنی کمپلیٹ بات کی فیرون کے دربار میں سارے لوگوں کے بیچ میں کہ اگر ساری آگے بڑھ کے اس کو ایک گوہ لگا دیتے تو وہ ختم ہو جاتا لیکن اس نے کیا کہا فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما كرو وحاق بأل فرعون سوء العذاب پسند قریب تم یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں سمجھا رہا تھا وہ کہ ایمان لے آؤ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے تو اللہ نے اسے ان کے برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی اور آلے فرون کو برے عذاب نے گھیر لیا حضرت ہاجرہ کس کے بھروسے پر مکہ کی بیاب ہو گیا وادی میں رہی تھی یعنی میں تو جب اکیلے میں کبھی سوچنے لگتی ہوں تو حواس جواب دے جاتے کہ ایک عورت جس کے پاس سوائے ایک چھاگل پانی کے کچھ بھی نہیں ہے اور بچہ بھی ساتھ ہے اور رات بھی اندھیری ہوئی ہوگی اور دن میں دھوپ بھی تھی اور آس پاس کوئی دکان نہیں کوئی انسان بھی نہیں یعنی اسباب کوئی نہیں ہے کوئی اسباب نہیں لیکن پورے کا پورا توکر اللہ کی ذات پہ ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو انہوں نے کہا ہاں تو کہنے لگی ادن اللہ یو پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا یعنی سبحان اللہ اور پھر اللہ نے پانی کا جو بندوبست کیا دنیا کے سارے مسلمان اس کو پینے کی تمنا رکھتے ہیں اور اب تک جاری ہے وہ کہتے ہیں نا صدقہ جاریہ اس سے بڑا صدقہ جاریہ یعنی جو جاری جاری ہے کئی کوئے لوگ کھدواتے ہیں صدقہ جاریہ کے لیے لیکن کتنے کنویں ہیں جو پھر ہمیشہ چلتے بھی رہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ پانی دینا بند کر دیتے ہیں لیکن یہ کنواں ہے کہ اس کا پانی ختم ہوتا ہی نہیں پھر اسی طرح اموسا کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کیسا توکل تھا آپ کہیں گے آج توکل کی کہانی ہے کیونکہ آج کے دور میں اور ان دنوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے توقل کو ریوائو کریں اور ان واقعات سے اپنی ہمت بڑھائیں کیونکہ بعض اوقات خطرہ یا نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا جس کے مقابلے میں ہمت بہت ہار جاتے ہیں اور اپنے روزمرہ کی جو عبادت ہے یا اپنی روزمرہ کے جو کام ہیں ان میں پیچھے رہ جاتے ہیں حضرت موسا کی والدہ جو تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا موسا وَلَا وَلَا من مرسلی اور ہم نے موسا کی ماں کی طرف وہی کی کہ اسے دودھ پلا پھر جب تو اس پر ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے اس میں آپ دیکھیے کہ صرف مردوں کا توقل نہیں ہے تین عورتوں کی کہانیاں میں نے آپ کو سنائی ہے کہ جس میں خواتین توقل کرتی ہیں کیونکہ ہم عام طور پر عورتیں چھوٹے دل کی ہوتی ہیں جلدی گھبرا جاتی ہیں جلدی آکشس ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ پر جب ایمان ہوتا ہے تو توکل بھی بڑھ جاتا ہے فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم تو اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یہاں ہمراہ الاسد سے مسلمان بخیر و عافیت واپس لوٹے اللہ کی نعمت سے سلامتی ہے سلامتی کے ساتھ بغیر کسی نقصان سے اور فضل سے مراد وہ نفع ہے جو وہاں تجارت کے ذریعے حاصل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سغرا میں گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا جس سے نفع بھی حاصل ہوا اور آپ نے وہ پرافٹ پھر سب مسلمانوں پہ تقسیم بھی کر دیا وہ گئے تھے دشمن کا پیچھا کرنے لیکن دنیا کا فائدہ لے کر بھی لوٹے تو اللہ کے اوپر توکل کے بدلے چار چیزیں ملی نعم فضل تکلیف کا دور ہونا اور اللہ کی رضا کی پیروی کیونکہ عیسائیت میں چار چیزیں آ رہی ہیں نا فن قلب نعمت نعمت ملی و فضل فضل ملا لم یم سو برائی دور ہو گئی و تب ردوان اللہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو گئی یعنی اللہ نے انہیں اپنی ذات سے راضی کر دیا اور خود بھی ان سے راضی ہو گیا